0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Eres Tu Mente, el día de hoy me acompaña una invitada muy especial y es como la invitada más internacional que he tenido aquí en el podcast, se llama Ana Clara Lima da Silva y es de Brasil, Sí. me emociona mucho tenerla aquí, nos conocimos por Instagram, gracias, tío, muchas gracias por,
1: el, por la invitación
0: Claro que sí, yo encantada, de verdad que eh, a, su, a su corta edad, porque es, es más joven que yo, este, ha hecho un montón de cosas inspiradoras que nos va a estar contando el día de hoy. ¿Cómo estás, Ana Clara?
1: Yo estoy muy bien y tú, Clara.
0: Muy estás? bien. Sorprendida con tu español. Bueno, Ana Clara quería comenzar el episodio de hoy pues, y que tú nos cuentes un poco de, de dónde eres. Bueno, aparte de ser de Brasil, pero de qué ciudad, eh, qué te gusta hacer, eh, no sé, cuéntanos sobre ti. ¿Cuántos años tienes?
1: Sí, sí. Bueno, bueno, yo soy de Brasil. Puedes percibir el acento que es muy diferente. Y yo crecí en una ciudad eh, interior del estado de São Paulo que llamada Campinas, pero hoy en día moro en Yo Considero que yo soy de Sumare porque pasé mi inconsciente y hasta hoy día aquí
0: en Sumare. Perfecto, perfecto. ¿Y eh, cuántos años tienes? Yo tengo 15 años. Ah, es súper chiquita, ¿no? Ya van a ver, se van a impresionar de verdad con todas las cosas que Ana Clara ha hecho con 15 años. De verdad que es impresionante. Eh, ¿Y cuáles son un poco tus hobbies? Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer?
1: Sí, yo tengo muchos robes. Me gusta hacer cosas nuevas. Siempre estás buscando conocimiento siempre estás buscando aprender nuevas cosas y así y conocer nuevas personas y a través de eso tener la capacidad de crear ya que yo amo la arte yo amo yo, yo amo mostrar para las personas la, mi visión del mundo eh, lo que pienso como mayor parte de, de las personas piensan a todo eso a través del arte
0: Me yo también
1: muchísimo ver series, ver películas de, no importa la, el país pero okay. me gusta muchísimo hacer todo en Netflix y, <risa> y, y también pasar tiempo con mi familia y con las personas que yo amo también escribir, me gusta muchísimo escribir, como tú sabes oh,
0: sí, y ya, ya vamos a ver, ya nos va a contar un poco más sobre eso dibujar también
1: y bueno, yo siempre estoy buscando nuevas cosas, siempre estoy buscando claro. eh, tener más conocimiento, entonces me gusta muchísimo estudiar también, estudiar, sí. y bueno, es eso.
0: Me encanta, ¿no? me encanta, y ya van a ver eh, todo lo que vamos a descubrir de Ana Clara con esos hobbies, y cómo todos esos hobbies la han llevado a estar donde está ahorita, a punto de sacar un libro, me parece una cosa increíble, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora quería que nos cuentes un poco, porque eh, acá donde ven a Ana Clara, mira, mira, dice, ella aprendió solo el español, pero no solamente eso, sino que ella ahora está escribiendo un libro, que me parece algo increíble, porque no todo el mundo se atreve a, a hacer eso, y me parece algo maravilloso, entonces quería que nos contaras. <risas> sí, sí, yo quiero que nos cuentes qué te llevó a escribir este libro, porque aparte tiene un tema muy... Eh, muy bueno y muy importante de hablar, que es la salud mental.
1: Yo decidí escribir sobre ese tema porque así, cuando yo siempre fui enamorada por la psicología, mi padre siempre, okay. siempre hablaba sobre los sentimientos, las emociones, y yo siempre tuve mucho contacto con muchos libros de psicología, de okay. psiquiatría, más principalmente psicología en sentido de desenvolvimiento personal, ¿sabes? Ok. Y, yo siempre tuve un cierto interés en esa, en esa área y tiene un momento de mi vida cuando yo tenía 10, 11 años yo decidí profundizar mucho más entonces okay. yo, lembro que yo me recuerdo que yo no estaba en la mejor fase de mi vida eh, todos nosotros tenemos altos y bajos de la vida y yo, yo me recuerdo muy bien cuando yo decidí Estudiar porque yo no estaba bien, muy bien, así. Entonces, wow. yo comencé a estudiar hasta, hasta trastornos mentales okay. y emocionales también. Y así, yo empecé a profundizar y para tener una idea, yo li con 11 años el DSM-5, que es un libro y manual psicológico, wow. eh, un manual, un manual, perdón, manual diagnóstico eh, de psiquiatría americana. Es un libro así, wow. completo, porque ni, ni todos los psiquiatras existentes que se forman, ni todos los, ni todos los psicólogos leen ese libro entero. Claro. Y, cuando, y yo tenía, yo hacía terapia en ese tiempo, y mi psicóloga estaba así. Y, Dios mío, Ana, ¿por qué estás leyendo un libro de mis páginas? Es de mis páginas. Yo wow. li, y yo lembro que yo me recuerdo muy bien que yo, yo leí como si fuese, fuese una historia completa de wow. como medio y fin final yo leí entero y a partir de eso yo fui adquiriendo principalmente con acceso a internet muchos libros de psicología y de varios asuntos pero ese es hoy oh, sí yo que me recuerdo mucho cuando yo Wow. Entonces fue una buena, una buena bola de nieve, okay. mucho grande. Y fue así pues, que yo comencé, empecé a, a hablar sobre salud mental justamente porque pocas personas hablan sobre eso de una, de una manera profundizada. Muchas personas hablan de una manera muy superficial y hasta hacen muchas banalizaciones, ¿sabes? Sí. Entonces, yo percebí que en ese tiempo lo estaba así, mucho enfocada, vamos a decir así. Claro. Eh, mucho concentrada y queriendo realmente aprender. Entonces, cuando yo comencé empecé a escribir, muchas personas hablan. Dios mío, cuando estabas, estabas en barriga de tu mamá, estabas escribiendo, <risa> y, yo, y yo siempre falo, hablo, no, 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 porque yo me recuerdo cuando yo tenía unos 5 años, 6 años, yo era la única que no había, no había, escribir y leer, y leer. Oh, wow. yo, y así, es muy, es muy, Diferente, engrasado, y cómico, claro. <risa> no sé, la en, en español, porque así eh, yo me recuerdo muy bien que yo come, empecé escribiendo no historias, no textos en, de la escuela porque yo no, no, yo no me gustaba escribir, no me gustaba. Yo empecé a escribir porque yo estaba pensando mucho al respecto cómo yo podía eh, colocar eso para afuera, lo que yo estaba okay. sintiendo. La, la visión del mundo que yo tenía en oh. la época. La visión de una niña de 11 años.
0: Y, y
1: así yo comencé a... Yo desenaba ya y me gusta muchísimo dibujar. Okay. Dibujar. Y así... Eh, yo, le, yo me recuerdo que yo no estaba... Eh, Consiguiendo muy bien dibujar todo lo que yo pensaba y yo sentía que no era, era, el, no era el suficiente. Sí, es, es, es suficiente. Yo sentía que yo necesitaba más. Entonces sí. yo, yo empecé a escribir y muchas personas pensan, ¿no? como yo, yo dije anteriormente, que yo empecé a escribir historias, siendo que yo empecé, empecé a escribir, me de escribir, sí. escribir años, y yo escribía críticas sociales en, las, en la clase de Aya,
0: wow. <ríe> en la clase
1: escribía en mi cadenito. así, <ríe> varias críticas sociales, reseñas, y, y yo compartía mis estudios de psicología que yo hacía, y también yo me recuerdo que yo también hacía algunos dibujos, pero yo estaba cada vez más escribiendo y así... Tomé el gusto, el gusto, empecé a escribir cada vez más y así hoy en día yo amo escribir.
0: Qué chévere, ¿no? Me encanta eso porque me encanta que eres muy curiosa. Mira que eso es lo primero que he captado de ti y eso es una tremenda cualidad porque mira, te ha llevado a aprender español, otro idioma y ahora Y que me encanta que, que tu curiosidad venía y esa fue una pregunta que yo me hice hace poco y por eso me sorprende que tú te la hayas hecho tan chiquita que yo también comencé a querer buscar respuestas de, ok, ¿por qué existe la depresión? ¿Por qué existe la ansiedad? O sea, ¿qué, cómo, qué está pasando dentro de mi cuerpo a nivel biológico cuando tengo un episodio de depresión o ansiedad? Y me encanta que, wow, me, de verdad que mi, mi cabeza está así, oh, shock, este, que, que tú tan El chiquita... Grave wow, te hayas dedicado a buscar esas respuestas y que ya hayas sí. estado yendo a terapia también me parece maravilloso, porque es algo sí. que mucha gente no se atreve a hacer hasta mucho más tarde en la vida. Yo comencé terapia con, constantemente hace un año, y imagínate, yo tengo 27 años. Entonces, <ríe> Pero eh, me parece genial, y qué lindo también, exacto, que... Siempre has querido compartir ese conocimiento que has adquirido con otras personas. Y yo creo que tu libro va a ser una bonita forma también de seguir compartiendo sí. este, este conocimiento. Y, y yo creo que ya lo has estado haciendo a través de tus redes, porque yo estaba viendo en tu Instagram y eso que has compartido también varias cosas por allí. Eh, y me parece súper lindo. ¿Cómo te sientes compartiendo ese tipo de reflexiones en redes, en Instagram? Sí. Sí. Yo,
1: yo intenté uh, compartir tips y, y, y también información sobre salud mental. Hace muy poquito tiempo yo siempre tuve el sueño de ser influenciadora digital, okay. de, de, de poder sumar con la, las vidas de las personas, poder acrecentar okay. de una manera, eh, poder también ayudarlas de una forma y antes yo tuve ya hasta un canal en YouTube que es así muy vergonzoso porque yo 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 la mía la mi preocupación era eres brincarte casita de, de, okay. de, de, de comprar una nueva muñeca muñeca y así uh -huh. y así yo siempre tuve mucho gusto por la internet okay. siempre de cuando, desde cuando yo con, conocí YouTube y conocí Instagram, pero así, compartir tips específicamente de salud mental, pues hace un poquito tiempo y también yo estoy me organizando, estoy buscando mi organizar cada vez más para traer un contenido realmente de calidad, porque así, acontece conmigo, o coge conmigo que yo muchas veces acabo... Eh, haciendo varias tipis videos pero al mismo tiempo lo posto todo y, de, y después yo acabo ficando quedando un poquito parada y claro. en toda la correría del día a día más pero sí yo estoy cada vez más buscando me organizar para traer no solo tipis pero también conseguir entretener las personas claro. entonces Llegar un asunto que no es tan, eh, tan leve, que las personas acaban, acaban viendo de una forma muy pesada, muy profunda, y acaban teniendo ciertos, la palabra que en portugués gatillos, que es, que es eh, shock. Okay, uh
0: -huh.
1: Y la, muchas personas no, no gustan de hablar sobre salud mental, uh -huh. Y siempre fue un tema muy banalizado, muy que las personas hablan, no, ese asunto es muy serio. Es total. Entonces, yo pienso mucho por ser joven, por ser eh, esa cuestión, mm -hmm. cuestión de influencer conseguir a través de eso entretener y al mismo tiempo enseñar al mismo tiempo exacto. educar a las personas y no necesariamente educar, pero compartir ya lo que tengo que hablar, que es
0: bastante costa. Claro, claro, no me encanta. Eh, yo creo que las redes exacto son una buena plataforma para eso. Y creo que también, así como tú dices, eh, la salud mental sigue siendo, a pesar de que lo hablamos más, por ejemplo, estamos teniendo este episodio del podcast y, y en varios episodios del podcast lo hemos hablado, eh, y es la razón principal por la que existe este podcast, yo siento que todavía nos cuesta mucho ver en redes o de, en YouTube o lo que sea la parte fea de la salud mental. Es decir, por general cuando tú ves que la gente comparte algo en Instagram sobre salud mental, es tipo, si tienes depresión, <risa> tienes que ir a terapia. O sea, como que tratan es de solucionar el problema. O sea, como decirle a la gente, esto es lo que tienes que hacer, y no necesariamente se le va a funcionar a todo el mundo. Igual que con la ansiedad, no, que tienes que meditar. La meditación no le va a funcionar a todo el mundo. Entonces yo siento que nos hace falta como poder ver a la cara la parte fea de la depresión y la ansiedad. Que la gente, o sea, sí, sí. diga, este soy yo en este momento, que estoy pasando un mal momento y así me siento. Y que eso también esté bien, ¿sabes? Sin que alguien tenga que venir a decirle, ay, pero haz esto para que estés bien. O sea, como no, no siento que, que esto lo hemos logrado todavía. Sí,
1: yo veo todo eso porque sí, eh, perdón, yo veo eso y yo no me gusta nada porque no me gusta nada. Porque así yo veo muchas personas haciendo muchas romantizaciones uh -huh. de... Tras mentales 100%. de muchas personas están cada vez más romantizando, mm. haciendo como algo bonito, como algo hermoso, siendo que es algo muy profundo, siendo, sí. que, siendo que yo veo mucho así. Si ya vine, en caso muchos vídeos de personas, personas con ansiedad eh, mostrando mostrando más o menos cómo es la vida de una persona con ansiedad, siendo que esta persona no tiene ansiedad. Esta, okay. persona, está <risa> esta, esta persona está simplemente eh, mostrando una rutina. Y yo lembro, mm -hmm. recuerdo un tiempo, 2017, 2018, que siempre las personas estaban postando ese tipo de contenido y wow. interpretación. Wow. interpretación. Siendo que esas interpretaciones no eran reales, entonces es así, si quieres interpretar algo, las personas tienen que buscar, tienes que pesquisar, tienes que profundizar el asunto, sí. porque yo me recuerdo que vi muchos, en ejemplo, este video de, sobre ansiedad, y las personas simplemente hablaban, yo estoy ansiosa hoy, y es eso, ahora estoy funcionando, claro sabes y sí. yo y la, una persona que tiene ansiedad de verdad de un trastorno de ansiedad eh, reconoce
0: eso ve asiste eso y se siente muy mal sí exacto van a pensar que están locos y en verdad no exactamente sí es que es eso hay una romantización sobre la salud mental en la internet sí. que eso es lo que me gusta también de, de el, como la perspectiva que tienes tú sobre eh, la salud mental ¿Crees que te gustaría estudiar psicología en algún momento, ser psicóloga?
1: Bueno, muchas personas hacen esa pregunta,
0: pregunta para
1: mí. Y así, muchas personas hablan, Dios mío, tiene que hacer una facultad de psicología, una universidad. Y así, yo tengo mucho, mucho interés en cursar psicología, tal vez en otro país, tal vez hacer un intercambio, yo no sé. Tal vez el futuro irá, a irá, irá ser, eh, pero sí, yo, eh, la perspectiva que tengo hoy, yo no sería una facultad, una universidad ahora. Yo tengo muchos sueños, yo tengo muchas metas, y así, y brevemente yo quiero terminar, eh, terminar, terminar de trabajar en mi libro hasta el final, porque ahora estoy trabajando con una editora, yo tuve la oportunidad de ser aceita, de tener aceptación de editoras, y yo hoy día estoy trabajando en una editora de aquí de Brasil, que yo siempre soñé, que yo siempre tuve el sueño de adentrar desde cuando yo estaba empezando a escribir mi libro. Yo escribí en un que yo entraría en esta editora, que yo estaría trabajando en la editora que estoy hoy. Y así, estamos trabajando con la revisión de texto y también la capa también. Yo estoy así mucho feliz porque yo soy una persona muy visual, gosto, me gusta muchísimo. Cores. Me gusta muchísimo a través de un diseño, de un dibujo, uh -huh. eh, poder pasar una mensaje. Entonces, yo estoy trabajando con artista. Y así, eh, también, eh, como yo dije, yo estoy muy feliz y. Mucho feliz y también un poquito ansioso por todo eso. Claro. Todo eso transformar en realidad. Y así, mi libro básicamente eh, está programado, está sí. eh, decidido para ser lanzado en comienzo, comienzo, comecino de próximo año. Entonces, okay. oh, estamos trabajando mucho para lanzarlo eh, en este plazo. Yeah, y yo también estoy construyendo mi primera empresa, una multinacional de publicidad de marketing digital, que es la Digimaster, que yo así estoy haciendo la locura, porque no, yo no esperaba eh, un día tener la, tener la coraje, tener... Claro, el valor. Eh, sí, sí, reconocer que eh, me gusta emprender, me gusta ser emprendedora, me gusta estar en los negocios. Y yo siempre me gustó, siempre de marketing, también es una, 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 de mis, sí, una de mis pasiones. Y así, yo trabajaba como social media, okay. cuando yo tenía unos, unos tres años, yo trabajaba como social media, pero yo nunca eh, tuve una imagen mayor de esto. Okay, de claro. una compañía. Entonces, yo estoy realizando un sueño también de abrir una empresa, wow. una compañía. Aquí de la DG master que es una multinacional, yo tengo una equipe, una equipe extranjera, una equipe toda eh, de diversos países. Okay. Y, ahora, y ahora estamos construyendo el site y todo más. Está todo en, empiezo, está todo en comienzo de claro, claro. de mi vida. Wow. <laughs> Es para el próximo año, que es dar charlas, conversaciones, palestras, conferencias, yo creo que sea así, todos los países, todos los países que hablan español pueden entender mejor. Y dar charlas eh, sobre salud mental, sobre propósito de vida, porque yo veo que es muy importante trabajar con eso con los jóvenes, porque cada vez más yo percebo, yo tengo una idea que... Muchas personas acaban eh, no, no enxergando, no viendo un futuro para uh -huh. ellos. Total. Entonces, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que no imaginan haciendo algo grande, siendo que puede pueden hacer algo grande. Entonces, muchas veces es una inseguridad Uh, también una falta de motivación, una falta de incentivo sí. y yo pienso en dar esas charlas, esas, convers esas conversaciones sobre salud mental, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre terapia, sobre propósito de vida, cómo esta persona puede Descubrir, descubrir lo que amas hacer, cómo ella puede ser útil también. Y así, eh, básicamente eh, yo pienso en, la, en las escuelas, empezar uh -huh. con las escuelas. Así, y también yo pienso que, ¿quién sabe, eh, poder tener la oportunidad de hacer charlas también que virtuales en escuelas y facultades, universidades, de otras regiones del mundo, de otros países. Y Ay. así.
0: Ahora les voy a compartir la sinopsis del libro que está escribiendo Ana Clara para que todos puedan saber un poquito de qué se trata y qué pueden esperar y estén pendientes para cuando salga, por supuesto. Albert Einstein High School estaba completamente sin vida. Una epidemia suicida acaba de desatar una masacre. Con los pulmones hechos de luto, Elena comenzaría una de las fases más desafiantes de la adolescencia, la escuela secundaria, y simplemente no esperaba que la mejor fase de su vida comenzara después de la misteriosa desaparición y presunto suicidio de su prima y mejor amiga Alice. Quien para Elena, ella era la fallecida era un ángel y los pasillos para ella representaban el infierno. Todos tenían una versión diferente de la misma persona, pero ¿cuál tendría la razón? Entonces la joven emprende un viaje solo y no esperaba que fuera tan largo y encontrarse con tantas almas de vidrio por el camino. Esta es una historia emocionante de descubrimientos, redescubrimientos, desconstrucciones y reconstrucciones. Y también metamorfosis. Almas de vidrio, o Souls of Glass en inglés, es el retrato de nuestra sociedad. Es un material compuesto de crítica social, metáforas, representación y mucha reflexión. Lindo. Sí, me encanta. Y La primera pregunta que tengo es si... ¿sí o sea, yo, yo sé que esto obviamente está basado en la realidad por, por todas las investigaciones que esto has hecho, pero quiero saber eh, si estos personajes son quizás personajes ficticios que son tus herramientas para mostrar eh, cómo ves este mundo.
1: Entonces, así, eh, muchas personas, cuando yo hablo un poquito así, Armas de vidro es un libro baseado en hechos reales, las personas no, tú eres Alice, tú eres Elena, tú eres tal persona. Claro. Y es así, es, no es mucho así, siguiendo toda la historia, pero sí, muchos pensamientos, muchos, eh, principalmente pensamientos de los personajes, de, perdón, <ríe> muchos pensamientos de los personajes, entonces así. Por ejemplo, un pensamiento que yo tuve hace muchos años de una forma que yo pensaba yo construí un personaje okay. o o a través de eso o a través de eso yo conocía una persona, dos personas y así yo fui construyendo los personajes. Muchos personajes son eh, sí eh, eh, basados en hechos reales, pero okay. no totalmente reales. Claro. Entonces Sí, muchos pensamientos hasta mismo de esos personajes fueron muchos pensamientos que ya tive amigos que pensaron, ya tive personas que yo conocí que en la Internet, por ejemplo, que estaba compartiendo una idea, una información, eh, una forma de pensar, vamos a decir así. Y más, así, todos
0: los personajes tienen un poquito de mí,
1: precisamente.
0: Nice. Me encanta, me encanta. Y me gusta que también lo haces como contemporáneo contigo y con la época que has estado viviendo, que es precisamente ya al final de, de la escuela. Creo que esa es una época también súper interesante de la, de la que hablar, eh, porque es una época súper difícil para todo ser humano. O sea, la adolescencia yo creo que es de las etapas más eh, rudas eh, a nivel de salud mental y, y emocional. Y, y creo que a veces también entre nosotros mismos podemos ser muy crueles eh, a esa edad y sin saber por lo que otra persona está pasando. Yo cuando estaba pequeña sufrí de bullying eh, y nadie me creía, o sea, cuando yo hablaba con los profesores y contaba lo que me estaba pasando, nadie me creía, nada más me querían mis, mis papás y dos de mis amigas. Y hasta que ellas y mi familia no me apoyaron y fueron a la, en el colegio, el, la escuela no hizo absolutamente nada. Entonces, eh, yo creo que me gusta mucho exacto que tu libro esté centrado como en, en esa etapa de la escuela eh, y me sí. llama mucho la atención ver qué personajes nos vamos a encontrar ahí. La, ¿Qué enseñanza quieres que tenga tu libro?
1: Hay muchos mensajes desde críticas sociales que yo estoy haciendo en mi libro, desde metáforas, por ejemplo, la mayor, la mayor metáfora de mi libro sin dudas eh, la propia escuela, porque sí, hay muchas escenas que yo estoy sí representando la escuela, pero no solo una escuela, pero la sociedad. Claro. Entonces, a veces en mi libro muchas personas van a interpretar de una manera muy... De, de, perdón, <risa> van interpretar de una manera diferente, ver aquello, eh, el escenario no, como una escuela, y así, eh, algunas escenas yo dejé, dejé un poquito exageradas, tal vez para okay. algunas personas pueden acreditar que es un exagero, que la escuela no pasa todo eso, porque no es solo una escuela, es solo una sociedad, claro. entonces yo estoy representando mucho a esa a esa a esa parte de... De críticas sociales. Entonces, eh, hay escenas, por ejemplo, que el director de la escuela, que es eh, está responsable por una parte de la sociedad, acaba expulsando muchas personas. Entonces, así, pero así, eh, es básicamente responder esta pregunta sobre lo que quiero pasar en mi libro, en la mensaje principal, além de todas estas críticas sociales. Entonces, la forma como eh, la escuela no es solo, eh, en mi libro, menos, no es solo una, una escuela, es sí, una, una representación de la sociedad. Exacto. Entonces, hay muchas escenas que yo dejo un poquito claro, es eh, como el director, las personas que están comandando esa sociedad. Claro no son justas. Entonces, desde entonces como existe mucho, mucho machismo, hay mucho preconceito en general. Entonces, sí. eh, con inmigrantes, con, con personas negras, con personas, eh, con personas que pertenecen a la comunidad LGBT, personas que no están en padrón de belleza también. Ajá. y diversas otras cosas yo acabo presentando en mi libro cómo es la sociedad que nosotros estamos viviendo no eh, yo no estoy queriendo decir que la sociedad es pésima que las personas okay. son malas pero yo quiero representar mismo cómo es la sociedad actual y como nos nuestra nuestra generación puede cambiar todo eso porque yo realmente creo que eh, yo realmente tengo mucha esperanza en de esta generación, mi generación, sí. su generación, y también en las próximas generaciones, cómo ellas estarán pensando sobre esos asuntos. Sí. Y así eh, también pasar el principal mensaje, pasar la importancia de pedir ayuda. Porque muchas personas, eh, no, solo, eh, no solo directamente de suicidio, pero como tú dices, caso de bullying, mu eh, muchas personas acaban silenciadas,
0: como
1: sí. ficando quietas. Ellas no eh, acaban teniendo miedo de acontecer algo peor. Sí. Entonces, el libro en sí trata la importancia de pedir ayuda, principalmente en casos de salud mental y casos así como bullying y... Sí violencias, en fin, y muchas cosas que están ocurriendo en la cabeza de una persona joven. Claro. Muchas cosas. Entonces, sí, eh, ese es sin dudas el principal mensaje que yo quiero pasar. La forma de pedir ayuda y también la representación de la sociedad.
0: Perfecto, no me encanta, me encanta porque como tú dices la escuela es solamente una metáfora y que tenemos que ir exacto con, con la mente muy abierta a ver con qué cosas nos identificamos, eh, que hay que seguir trabajando en nosotros mismos porque claramente todos en algún momento fuimos parte de alguno de los problemas que tiene sí. la sociedad, y lo seguiremos siendo, y por eso es importante reflexionar y seguir aprendiendo, eh, para ser cada vez mejores se seres humanos, eh, así que de verdad que me encanta, y también el tema de pe pedir ayuda es súper importante, sí sí así, porque no mucha gente siente ni siquiera, mucha gente cuando yo le cuento mi caso de bullying, me dicen que a ellos les sorprende que yo pedí ayuda, y que inmediatamente yo comencé a a denunciarlo pues a los profesores a decirles lo que estaba pasando pero fue gracias a que las amigas que tenía en ese momento me decían como no, hay que hablar y ellas incluso antes de que yo pudiese como hablar de lo que estaba pasando, ellas hablaban con los profesores y con mis papás porque sabían que yo necesitaba ayuda y si ellas no me hubiesen dado ese empujón o ese esa valentía, yo quizás me habría quedado callada, habría aguantado por mucho tiempo más eh, lo que estaba pasando entonces sí creo que pedir ayuda es súper importante y, y desde aquí eh, en cualquier situación en la que me he encontrado así como incómoda o lo que sea siempre he podido pedir ayuda porque aprendí de esa experiencia pero mucha gente eh, no sabe cómo pedir ayuda entonces me gusta bueno, mucho eso
1: personas acaban creyendo que eh,
0: que va a lo, ser peor lo...
1: Sí, eh, así, muchas personas acaban eh, teniendo la creencia de que pidiendo ayuda están incomodando, están siendo dramáticas, están siendo, eh, es solo una frescura, es solo algo que está sí. pasando en la escuela, no tienes a ver con mis papás, no tienes a ver con mi, un responsable, no tienes a ver con un profesor, eh, entonces también tienen... Tiene, yo percibo que muchas personas, hasta en mi volta, que, que pasaron por muchas situaciones, mucha, eh, permanecieron muchos silenciadas por ese miedo, sí. miedo de atrapar, miedo de, de lo que irán decir, sí. miedo
0: de ser peor, como tú dices. Exactamente, sí, es que muchas veces la gente le da miedo que pueda ser peor la situación y a veces pasa, pero siempre es bueno... Buscar ayuda, de verdad, siempre es la mejor, mejor opción. sí Y siempre va a haber alguien ahí dispuesto a ayudarte. O sea, de verdad, siempre, siempre va a haber alguien. Hasta la persona más inesperada, una persona te puede ayudar. Y bueno. también, para completar, sí. y también el
1: mensaje de mi libro es que todo personaje eh, que está en la historia es un personaje que representa un trastorno, eh, un trastorno, eh, un trastorno mental. Trastorno emocional o alimentario, alimenticio, yo no sé Ajá, cómo sí. ah, hay algunas regiones. Y así, o caso este, este personaje no estás representando un trastorno,
0: sea un emocional, una ansiedad. No, me encanta porque seguro todos nos vamos a poder identificar con al menos un personaje de tu libro, que me parece sí. algo genial. Eh, y, y de verdad bueno, que es como. Sí, exacto, y como toda esta investigación que has estado haciendo, eh, la vas a poder poner ahora en el libro, me parece genial, eh, entonces de verdad que estén súper pendientes y para que puedan estar pendientes de cuándo va a salir tu libro y eso.
1: Yo, yo que quiero también pasar como un mensaje, es que muchas personas pueden eh, escuchar ese podcast y pensar, la vida de, de Ana Clara es perfecta, tiene muchas oportunidades, sí así oh, yo tengo, yo soy muy feliz porque por todas las oportunidades que surgieron en mi vida, que aparecieron, que tenían que una aparición, pero yo que quiero de, lo que quiero dejar claro es que yo pasé por muchas fases hasta hoy día y también mucha gente ha, ven, ha venido a decirme, muchos no, entonces, okay, claro, que yo tenía eh, mis proyectos, muchas personas, eh, muchas personas dijeron que yo nunca tenía capacidad de construir lo que estoy construyendo hoy en día, de escribir okay. un libro, de eh, tener una citación de editoras, de, de poder eh, motivar las otras personas de poder eh, bueno de hacer lo que yo quiero y lo que y todo lo que lo, perdón, todo lo que estoy construyendo hoy día entonces lo eh, que quiero dejar claro es que tú vas a escuchar muchos no pero también vas a escuchar muchas personas diciendo sí yo creo mucho que hay muchas personas que surgen en nuestras vidas como si fuesen ángeles. Total. Entonces, como si fuesen, como si fuesen pequeño, pequeños milagres, vamos a decir así, sí. que acaban dando oportunidad para ti. Pero sí, yo, yo ya escuché muchos, no eh, muchas personas vienen a decirme que yo nunca y nunca construiría nada nada de lo que estoy construyendo hoy eh, muchas personas también vieron decir que decirme que yo soy sueño, sueño muy demasiado, demasiado grande porque yo pienso también en el lado internacional entonces las personas hablaban oh Brasil eh, una niña de Brasil no tenía la capacidad de hacer por ejemplo un, un podcast con una persona claro. que está entonces, yo pienso mucho y sobre, sobre eso y dejar claro porque eh, en muchos tiempos, en mucho tiempo yo siempre escuchaba a las personas, siempre asistía y yo siempre pensé, nuestra, esa persona es perfecta, esa persona tiene muchas oportunidades, eh, yo no sé nada, en fin, yo no soy una persona capaz, yo siempre, y por mucho tiempo yo pensé mucho en eso, entonces eh, yo pienso, estamos grabando ese, grabando ese podcast y ese podcast tiene la... Tiene el poder de motivar a una persona, tiene el poder de hacer que esa persona piense, nuestra, yo tengo un proyecto y, y yo paré porque lo dejé de lado, porque una, varias, diversas personas hablaron que nunca daría cierto, que no es un proyecto interesante, que yo no tengo talento, que soy joven de más, que soy... Eh, como una persona muy vieja, una persona muy. Eh, una, una persona que tienes un problema allí, un problema aquí. Y, y así, eh, yo pienso mucho eh, como una persona, como una persona vas a escuchar y también recibir ese mensaje que yo estoy pasando, queriendo pasar. Claro. Uh, una, una aspiración que yo tengo, que yo tengo eh, al, mucho alén mucho. Eh, hasta encima de todo eso es, es que no importa lo que yo estaré construyendo, no importa lo que yo estaré haciendo, siempre será para cambiar, para mejorar y sumar la vida de las personas, siempre eh, con esa intención. Entonces, la aspiración que yo tengo de máster es básicamente que yo siempre estaré constru construyendo y haciendo eh, cosas, que, cosas, proyectos y materiales. Eh, eh, Tengo objetivos de, de, qué? De, ser útil, de, de ser útil para claro. las otras personas. Y también me sentir muy útil, y sentir feliz. Y poder, como yo dije anteriormente, agregar, agregar valor. Eh, sumar la vida de las personas. Eh, esos dos puntos dos se completan, y también cambiar la vida de las personas y hay una cita hablando de las citas aquí okay. una cita que, que yo incluso, incluso hace poco tiempo que, mío, que me ha escuchado, pero se tornó una de mis citas favoritas, que es una de Steve Jobs que es los locos que creen que pueden cambiar el mundo son los que realmente cambian y lo que pienso y lo que pienso al respecto es que todos somos capaces, no importa la generación, muchas personas hablan su generación es así, ¿no? su generación es de, de, de esa forma, la generación antigua no puedes cambiar más y así yo creo que no importa la generación, no importa cuántos años cuánto cuántos años tiene, tiene. Sí. ¿Cuántos, años, cuántos años tiene una persona que tú conoces, eh, que quiere, tal vez, hacer un proye proyecto juntos, que quiere, eh, o que tú acredites que esa persona, por ser más nueva o más vieja, no tiene capacidad. Y yo creo eh, mucho que todos nosotros somos capaces de evolucionar, como ser humano, Mal. de funcionar nosotros como ser humano, estarmos felices, estarmos siendo útiles y también mejorar nuestro mundo. Es básicamente eso que yo quiero pasar.
0: Claro, no, de verdad que estoy eh, muy feliz de... Es muy inspirador escucharte a ti hablar porque mucha gente precisamente dirá. te ve a ti y diría, ay no, ella es súper chiquita, o sea, ¿cómo ella va a aspirar o tener todas estas metas? Y yo creo que algo que Gracias. nos has enseñado a todos hoy es que Nunca es demasiado temprano ni tarde para ir por tu meta, por tu sueño. O sea, de verdad que es realmente, ha sido realmente una conversación muy inspiradora porque te admiro mucho, porque a tu corta edad, como diríamos, porque no sé, todo el mundo dice hay 15 años, alguien muy joven. Eh, yo siento que tienes muy claro lo que quieres hacer con tu vida y sí. para el mundo y, y, sí. y me encanta que sea siempre exacto, que al final tú dijiste bueno, pero estas son unas metas pero en verdad mi mayor meta es ayudar a las otras personas y aportar valor y constru construir, entonces eso me parece increíble esa,
1: era, increíble. esa es mi mayor aspiración exacto. Mí, yo para un objetivo
0: no, qué bello yo... es, exacto que todos podemos sí. construir y hacer esto desde lo que sea que hagamos, sí. eh, siempre se puede eh, construir y mejorar. Quiero que nos compartas también cómo te encontramos en las redes sociales, en qué redes estás, eh, Twitter, Instagram, um, Facebook.
1: Hey, en Insta, mis, por en cuanto, en ese momento que la persona puede estar escuchando y dice que estamos grabando, yo tengo un Instagram llamado Ana.com eh, yo no sé cómo hablar, es el trazo. Ah, eh, guión. iso guión, Ana.c eh, guión, eh, tracito, memories.
0: Perfecto. Yo igual lo voy a poner aquí en la pantalla para que todos lo puedan eh, tener y puedan okay. seguir tu Perfecto. camino hasta que publiques tu libro. Y, este, por último, yo le pedí a Ana Clara que muy amablemente nos enseñara unas palabras en portugués para que todos también aprendamos en este podcast. Oh, sí, sí, sí.
1: Sí, yo, primero, yo estaba pensando mucho en palabras eh, porque sí, el español tiene muchos pasos y datos de portugués. Es verdad. Sí, yo, mucho Yo sufrí mucho cuando aprendí español es y o estaba algo totalmente diferente. Sí. Las personas de lo que, que, que tú estás hablando. Sí, así, así eh, Yo pensé en la, una, una palabra muy común aquí en Brasil, que, todo, que todos usan, que es hoy. Hoy, hoy? ok, ok. Es hola.
0: Ah, ok, es una forma de decir hola, ok, cool. Hoy. Aquí, aquí
1: también hablamos hola mismo, mismo okay. pero... Uh, es diferente pero poquísimas personas hablan de pocas personas hablan de esa forma así muchas veces cuando eh, vamos a escribir un texto o un email acabamos uh -huh. mandando hola todo bien
0: es ¿verdad? más formal
1: sí sí es más formal porque así todas las personas que van a cumplimentar así hablan hoy y así y yo también pensé en una frase. Okay. Una frase que es muy difícil. Eu. Eu. Eu.
0: Sou, so. Increíble.
1: Oh,
0: creo que es increíble, ¿verdad? Pero. Increíble. 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 Eh, yo,
1: yo soy eh, la tradición. Yo soy increíble. Increíble.
0: Yo soy increíble. Yo soy... Me encanta. <risa> ok. <risa> Me eu mucho. Eso increíble.
1: Sí, sí, tú eres Sara.
0: <risas> Qué bella, no demasiado bella. Gracias. De verdad te agradezco mucho eh, el que hayas venido al programa de hoy. Eh. Ay, Me hizo yo, muy yo, feliz tenerte. Que
1: yo te agradezco muchísimo
0: por, no, no, por ser no. invitado y estoy extremadamente feliz por eso. No, claro que sí, yo encantada de verdad, así que ya saben, todos podemos, exacto, comenzar la meta que tengas hoy, comiénzala, o sea, toma esa inspiración de toda esta conversación que hemos tenido con Ana Clara, y espero que la puedan poner en práctica en su vida, y la vayan a seguir en redes para que sigan alimentándose de toda esta hermosa energía que tiene Ana, claro, eh, claro. así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, y nos vemos en la próxima.
1: Bye.